0: Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Para qual horário o senhor estiver ouvindo esse podcast? Meu nome é Agatha de Almeida, número 1. Um, estou no primeiro F do Ensino Médio cursando Meio Ambiente. E nessa gravação irei falar sobre os clássicos e por que lê-los. Irei fazer uma crítica sobre também o livro do Calvino, que é Por que Lê-los Clássicos? Então, bem, justamente essa minha introdução, né? Esse podcast está sendo feito justamente para as pessoas entenderem a importância da leitura na vida das pessoas e justamente que Ítalo Calvino mencionou no livro dele sobre a juventude e sobre reler as obras quando você estiver numa idade mais avançada. Então... Como um livro clássico pode ser definido e quais os motivos que justificam a sua leitura? Há uma razão que ampare a necessidade de visitar os clássicos, conhecê-los, lê-los? É em torno dessas questões que essa obra de Italo Calvino gira, acredito, né? busca estabelecer os porquês que levam à leitura dos grandes clássicos da leitura, da literatura, enfrentando desde logo as diretrizes ou critérios que podem classificar determinada obra. Então, acredito que a questão do título é especificamente dialogada no primeiro capítulo da obra, no qual o autor faz uma proposta de definições sobre o que seriam os clássicos. né? Ele, ele deixa bem claro que os clássicos são aqueles livros dos quais, em geral, se eu dizer, estou relendo e nunca estou lendo. Essa é a primeira proposta feita que definiriam os clássicos. A partir dessa, acredito que o Calvino propõe algumas outras 13 definições. Se eu estou certo... Sempre que questionando e explanando a própria máxima sobre a sua opinião, né? Sobre ele faz uma reflexão para justamente o leitor pensar sobre. Então, por exemplo, na sua terceira definição, ele estabelece, né? Os clássicos são livros que exercem uma influência particular quando se impõem como inesquecíveis e também quando se ocultam das dobras da memória então acredito que esse comentário deveria existir um tempo na vida adulta dedicado a revistar as leituras mais importantes da juventude né, mantendo como padrão sempre esses comentários sobre cada sobre cada trecho que ele faz sobre essas perguntas e reflexões. Após isso, o livro segue com diversos capítulos de análises, como eu já disse, do autor sobre várias obras literaturas e autores considerando como clássicos. Aí ele cita alguns autores, né? E, bem, acredito que o livro funciona bem dentro da proposta de Calvino, que ele quis realmente dizer, mas acaba meio sendo... Acredito que acaba sendo meio arrastado. Isso não usar o termo chato, eu digo. Não estou querendo dizer que o livro é chato, mas em referência a, obra, a uma obra do autor, talvez funcione melhor para quem tenha lido a maioria dos livros e autores que Calvino fez menção e aborda, né? Então, acredito que... Isso vai de pessoa a pessoa pra, pra querer dar opinião sobre o livro do Calvino. Então, a minha opinião é que esse livro acabou sendo meio insignificante, talvez, porque ele não dá uma definição certa de por que ler os clássicos. E eu acredito que a minha opinião sobre isso é que ler os clássicos ajuda principalmente a entender não só a vida das pessoas no passado, através dos séculos, mas como ajuda também no vestibular, que eles... Colocam bastante clássico no vestibular, então acho que ele deveria ter colocado isso, acredito, né? O Calvino. Então, de certo modo, o primeiro capítulo, vale que pela obra toda, é justamente onde se indaga sobre questões do clássico, como eu já disse. Valendo mencionar que a única verdadeira ra- é uma uma única verdadeira razão que o Italo Calvino defende sobre a necessidade da literatura dos clássicos é porque ler os clássicos é, menor, é melhor do que não ler los Então, acredito que esse livro do Calvino ficou meio sem rumo ao certo, e essa é minha opinião sobre isso. Então, baseado nisso, eu irei responder algumas perguntas que... O senhor disse que era para fazer no podcast, então eu vou começar agora. Bem, a primeira pergunta é... Quando lermos em leitura, o que é um clássico para você? Um clássico para mim é um livro que já foi lançado há um bom tempo e tem várias edições pelo Mundo de Sucesso... Então, acredito que a leitura reflete a cultura de um povo ou de um período da história da humanidade, como eu já disse, na minha opinião, sobre o livro do Calvino. Então, mesmo com esse todo reconhecimento, importância, os clássicos são deixados de lado, assim por pessoas que não entendem o significado do que o autor está querendo dizer, ou justamente porque não sabe ao certo as palavras que o autor usa. Então, bem, para você conseguir ler um clássico, você precisa pelo menos de um dicionário do lado, né? Porque, como eu disse, Shakespeare é um dos clássicos mais conhecidos do mundo e é realmente difícil de entender. Então, você precisa estar preparado para quando lê-lo. E... Bem, como eu já disse, muitos consideram difíceis de ler, até mesmo de terem contato com a obra. Então, acredito que as pessoas levam muito em consideração aquilo que as pessoas falam. Porque Shakespeare, para mim, não está ultrapassado, sabe? Sempre está lá em cima dos clássicos, no primeiro lugar. Então, vai de pessoa a pessoa sobre a opinião disso. Então... Acredito que algumas pessoas podem achar Shakespeare clássico, outras não. Mas todos sabemos que Shakespeare sempre vai ser um clássico. E bem, acredito que o que faz um autor ser considerado importante e continuar sendo lido por várias gerações é a sua habilidade de recriar a realidade de acordo com o seu ponto de vista, né? E é isso que faz com que eles sejam os clássicos, na minha opinião. Então, bem, a próxima pergunta é... Você tem um clássico pra chamar de seu? Como eu já disse, eu tenho um clássico que eu falei sobre Shakespeare, né, mas... Eu não gosto do Romeo e Julieta, porque eu acho muito, sei lá, acho esse relacionamento tóxico, mas eu gosto de Hamlet. Hamlet é meu preferido, do Shakespeare, como assim, tendo outros livros que ele já fez, né? Mas acho que na maioria das pessoas esse também é o favorito delas. Então, exatamente, a obra foi escrita em 1599 e... 1601, eu acho A tragédia da dúvida sobre ser ou não ser E também a peça mais longa de Shakespeare Então, a ação ocorre na Dinamarca Onde conhecemos o príncipe Hamlet Enquanto esse tenta se vingar, vingar né, da morte de seu pai E se revolta após o súbito casamento de sua mãe com seu tio Cláudio, Irmão do seu pai, né? Então, o que me impressiona nessa obra é o fato de, ao longo da peça, depararmos com um Hamlet perturbado e revoltado, que, bem, não é uma traição exatamente, porque o irmão do pai dele casou com a mãe dele. Então, acho que ele deveria estar frustado, frustrado né por isso que está acontecendo. E o pai, o irmão do pai dele pegar o trono ao invés dele. Então, acredito que o pensamento dele e os sentimentos que ele tá tendo é por isso. E isso é bastante evidente. Logo no início, né, embora... Não segue, claro, os motivos para tal inquietação para ele estar desse jeito. Porque, bem, é só um trono. Ele deveria estar triste pela morte do pai dele, não raivo. E não, sabe, raivoso por outra coisa. Mas acredito que a peça é repleta de mistério que nos diz a respeito a causa da perturbação do príncipe, né? E isso diz muito a respeito também nos sentimentos de uma pessoa, como eu já disse, nos tempos de hoje. Assim como Shakespeare cita a famosa sobre, sobre aquela citação, sabe? Ser ou não ser eis a questão. Uma alma, do, uma alma valorosa deve, deve ela suportar os golpes pulguentes da fortuna adversa, ou armar-se contra um dilúvio de dores, ou porles lhes fim, combatendo-os, morrer, dormir, mas nada, e dizer que por esse sono pomos termos ao sofrimento do coração, e as mil dores levadas pela natureza, à nossa carne mortal, carne mortal. Então, bem, essa, realmente, como eu já disse, não dá pra entender ao certo o que ele quis dizer, mas acho que ele quis dizer sobre uma pessoa se sentir traída e isso fazer com que se torne algo maior e mais perigoso. Acho que deve ser isso que ele quis dizer, ou não, né? E no final, sendo a obra uma tragédia e sendo Shakespeare só autor, né? O final é previsivelmente fádico. Então, eu acredito que essa obra de Shakespeare é realmente muito abrangente, porque não sabemos ao certo o que Shakespeare estava querendo nos contar ali, mas eu acredito que o que deixou mais evidente é a traição, o medo, O amor do Hamlet sobre as pessoas, sabe? Então, isso eu consegui realmente entender o que ele estava querendo dizer. Então, bem, a última pergunta para encerrarmos aqui, né? O nosso podcast é sobre qual conceito sobre leituras obrigatórias. Então... A leitura, para mim, é um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de construção do significado do texto, então, as partes do seu objetivo, do seu conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo é o que sabe sobre a língua. Então, bem, com com essa pequena parte que eu citei, acredito que... As leituras obrigatórias estão lá exatamente para fazermos, para entendermos, né? Sobre certas coisas ou sobre os vestibulares que caem as leituras obrigatórias. Mas eu acho que não vejo necessidade de ter leituras obrigatórias, porque isso não faz diferença na vida de alguém. Porque... Bem, na verdade, o tema da leitura obrigatória tem sido em base de grande discussão nos meios acadêmicos, como eu já disse, nos vestibulares, e acredito que ele é um processo importante de alfabetização, sim, e procede à a a aprendizagem da lei escrita. Então, por um lado a leitura obrigatória é importante, mas eu não vejo necessidade de ser exatamente obrigatória, porque, igual eu, Shakespeare é algo clássico, e algumas escolas é, fazem com que Shakespeare seja uma leitura obrigatória, e eu não li Shakespeare Sendo obrigatório, sabe? Eu li fora da escola e em pura vontade, pura vontade de saber o que era Shakespeare. Então, isso vai de pessoa a pessoa, como eu tô dizendo ao longo do podcast, sobre as pessoas ter necessidade de dar sua opinião também, porque. Sério, qual o sentido de ter leitura obrigatória, sendo que a pessoa não vai entender nada? Isso vem de vontade de esforço, vem esforço de vontade, é isso mesmo, esforço de vontade. Então, como aluno, a minha opinião é que estudar muito não leva necessariamente ao hábito de leitura, né? E pior não leva necessariamente a bons resultados na prova e nos concursos. Então, como eu disse, tudo é base de esforço. A pessoa querendo ler é base de esforço e não algo sendo obrigatório. Então, acredito que... Acredito que... Bem, é... Acredito que... As pessoas deverão parar de obrigar as outras a fazer algo que realmente não quer. Porque, no final das contas, é ela que vai sair prejudicada e não a pessoa que está lá se esforçando. Então, para mim, o outro conceito que eu queria levar em pauta é que as leituras obrigatórias existem justamente para ter uma experiência de ler. E a obra literária é capaz de ampliar os conhecimentos do estudante. Então, como eu já disse, por um lado é bom, mas para outro não. Então, bem, é isso. Minha opinião sobre tudo, sobre todas essas perguntas. E para finalizar esse áudio, a minha opinião do que os clássicos, tanto obrigatório como clássicos... Bem, acredito que não deveria ser exatamente algo obrigatório para se praticar. Porque, acima de tudo, as pessoas têm direito de escolha, não é? Então, a leitura deveria ser algo para se praticar ao longo dos anos. E não ser algo obrigatório que a escola faz nós passarmos. Então, isso vai da opinião de cada um. A minha opinião é isso. E... Devia, pelo menos, a escola fazer com que as pessoas gostassem de ler e não empurrar isso como se fosse uma obrigação. Não que não fosse, né? Porque, como eu disse, cada pessoa escolhe o jeito que deveria seguir a sua vida. Mas, enfim, todos deverão encontrar um jeito de buscar sabedoria, não só pelo livro, mas em diversas outras coisas. É isso. Eu espero que o senhor tenha entendido o que eu quis dizer sobre a minha opinião, sobre minhas críticas e é isso. dezoito minutos errando.